0: In unserer sechsten Folge sprechen wir heute über eine tolle Möglichkeit, wie man reisen kann, ohne
1: wirklich zu reisen. Und über geschützte Landgeräusche, wo Schweinemist noch stinken darf und Traktoren noch knattern können. Jetzt geht's los. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast mit guten Nachrichten, mit guten Geschichten. Wir, das sind der wunderbare Comedian, Autor und Mensch, Markus Barth.
0: <lacht> und die A unter den Moderationsmaschinen <lacht> und glückliche Mutter eines seit letzter Woche wieder
1: Fußballspielenden Sohnes,
0: Susan Link.
1: <lacht> Herzlich willkommen und äh, ja, mit diesem kleinen Rückblick auf letzte Woche, da habe ich nämlich von meinem großen Glück erzählt, dass das jetzt für meinen Sohn wieder möglich ist, sind wir auch schon bei unserem kleinen Rückblick, den wir ja gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern machen. Gibt immer viele Reaktionen und Markus, klar, wenn du sagst Schlund, Sack, Schnecke, dann kann es nur Antworten. <lacht>
0: Ja, es muss an. Ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, muss ich zugeben. Und es hat funktioniert. Es gab sehr viel Feedback äh, bei Facebook und auf allen Kanälen zu unserer Geschichte von der Schlunzackschnecke. Wir erinnern uns, die Schnecke, die einfach mal ihren gesamten Körper abwirft und dann aus dem Kopf heraus einen neuen Körper nachwächst. Ähm, in der letzten Folge die Schlunzackschnecken-Diät haben wir ausführlich darüber gesprochen. Und jetzt hat mir ein Detlef bei Facebook geschrieben, ähm, dass diese Schlunzackschnecken das offensichtlich deshalb machen, um lästige Parasiten loszuwerden von ihrem Körper, also sich wirklich ah. wortwörtlich vom Halse zu schaffen. Das finde ich ja, also ich finde es natürlich sehr clever, aber ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen eine drastische Methode.
1: Ja, vor allem, weil wir gesagt haben, wir dachten einfach, die Corona-Kilo so loswerden zu können, das lässt sich ja, aber jetzt noch nee. kombinieren. Weil jetzt könnte man auch sagen, auch Leute, die die Pflege vergessen in der Corona-Zeit, <lacht> haben da. auch… So ein bisschen
0: auch. verlottern, meinst du? Und die, die dann denken, ach du… Lösung. Hier einen hässlichen Pickel am Bein. Nee, komm, ich mache ich mach einen neuen Körper. Das ist Das gefällt mir nicht. Weg damit. Und mir hat aber auch noch eine Sabine geschrieben. Ich glaube, es war ebenfalls bei Facebook. Also ihr könnt uns natürlich überall schreiben. Bei Facebook, Instagram oder einfach per Mail an mail. Und Sabine hat geschrieben, ähm, ich habe neue Lieblingstiere, seit sie unseren Podcast gehört hat, nämlich die Schlunzackschnecke. Die sind ja voll hübsch, besonders die Blattschafschnecke, das ist wohl eine Unterart. <lacht> die besonders die Blattschafschnecke, ähm, die, auf die ich in der Bildersuche gestoßen bin, hat es mir angetan. Und sie hat ein Bild dazu dran gehängt und ich muss wirklich sagen, ein tolles Tier. Es sieht aus wie ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein explodiertes disco würde ich mal sagen. <lacht> es ist, also es ist wirklich, es hat das, der Kopf es sieht ein bisschen nach einem Schaf aus. Der Körper ist aber so lange, neongrün leuchtende Blätter mit einem lila Tupfen am Ende. Also wie wenn sich ein Schaf für einen Neondisco in den 80er Jahren herausgeputzt hätte. Also so wie in du etwa. es
1: immer schaffst, in einem Podcast <lacht> so viele Bilder auch im Kopf zu schaffen, das ist sensationell. Das
0: explodierte disco -Schaf. So, das ist… <lacht> Das also zur letzten Woche. Vielen Dank für all euer Feedback. Wir freuen uns wirklich immer sehr. Und ich muss jetzt einfach mal zugeben, Susan, heute brauche ich selber unseren Podcast. Also das gebe ich ganz offen zu, weil es ist, man wird ja gerade nicht nicht direkt überhäuft mit guten Geschichten und guten Nachrichten. Sich es Grenzen. geht so, Mittel. Außerdem habe ich das Gefühl, es wird einfach auch nicht mehr hell in Köln. Ja. Ich bin heute Morgen schon durch den Regen gestapft. Gerade eben hat es noch angefangen zu hakeln. und ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mich die ganze Zeit nur darauf gefreut, jetzt diesen Podcast zu machen, weil ich mir denke, danach werde ich auf jeden Fall gute Laune haben. Deswegen, ähm, wir, ne, wir müssen ja nochmal dazu sagen, wir wissen ja nicht, was der oder die andere für Themen herausgesucht hat. Wir lassen uns da schön überraschen und deswegen sage ich jetzt Jetzt ganz bequem, Susan. Erzähl mir was Gutes.
1: Ach, ich habe so äh, eine, eine schöne Meldung äh, gelesen in dieser Woche. Ähm, ist Anfang des Jahres schon in Kraft getreten, aber es gefällt mir einfach sehr gut. Und zwar geht es um Landgeräusche und Gerüche. In Frankreich, es gibt ja viele Menschen, die jetzt auch durch Corona bedingt ein bisschen mehr aufs Land gegangen sind, sich da ein bisschen zurückgezogen haben und da gibt es gerne auch mal so ein bisschen Streit, weil man plötzlich feststellt, Mensch, da gibt es ja durchaus auch andere Geräusche und manchmal riecht's da auch anders und jetzt gibt es tatsächlich in Frankreich die Regelung, man darf nicht mehr gegen Landgeräusche und Gerüche klagen. Es, Ach, ist das, es ist das Gesetz über das sensorische Erbe des Dorfes. Das heißt, Hahnengeschrei, Mun, Traktor, Traktorgeknatter, aber auch zum Beispiel Gülle und Schweinemist sind ab jetzt geschützt. Kannst du nicht mehr sagen, äh, wusste ich nicht, hier stinkt aber, weg damit. Sondern du kannst dagegen <lacht> wirklich nicht mehr klagen. Es, es gab vor ein paar Jahren da mal einen, einen großen Fall irgendwie in der Nähe von Paris, hat eine Frau geklagt, weil der Hahn so laut gekräht hat. Ich meine, ich als Schlechtschläfer kann das sogar so ein bisschen nachvollziehen. Und sie wollte jetzt aber, dass diesem armen äh, Hahn der Hahn abgedreht wird und dann haben sie gesagt, nee, da gab es einen riesen Aufschrei und der wurde gerettet und dann hat man sich gesagt, also da müssen wir jetzt auch mal wirklich eine Regelung finden und damit nicht jeder Dorfvorsitzende da jetzt sich permanent streiten muss, gibt es wirklich diese Regel, die Gerüche und Geräusche sind geschützt, aber es gibt noch einen kleinen Passus, der besagt, ähm, bei anormalen Nachbarschaftssorgen Darf man ruhig nochmal klagen, wenn man möchte? Jetzt
0: würde ich natürlich wirklich sehr gerne wissen, was eine anormale Nachbarschaftssorge ist, ehrlich gesagt. Vielleicht
1: ist das ein hysterischer Hahn, vielleicht gibt es ja nochmal Abstufungen, vielleicht ist das besonders. Ein ADHS-Hahn. Genau, ein besonders schlimm stinkende Gülle, ich weiß es nicht, aber es gibt offensichtlich noch Abstufungen. Ansonsten, und das finde ich irgendwie richtig romantisch, auch zu sagen, das ist so auf dem Land und das bleibt auch so. Wenn du keinen Bock hast, dann geh in deine laute, äh, schlecht durchblut die gute Stadt zurück.
0: Ich finde es ja lustig, da tun sich ja ganz neue Welten auf, muss ich sagen, weil eine der äh, doch lustigsten Meldungen aus Köln, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist, es wurde ja mit sehr viel Geld der Rheinauhafen hübsch gemacht in mhm. Köln und sehr teure Häuser da gebaut, die Kranhäuser, äh, die jetzt so ein bisschen wirklich ein Wahrzeichen auch der Stadt geworden sind, in denen es wirklich unfassbar teure Wohnungen gibt. Und ich habe da, ich meine, diese Kranhäuser liegen einfach direkt am Rhein, muss man dazu sagen. So, und jetzt genau. gab es die ersten Klagen, weil Menschen festgestellt haben, haben, dass da ja. Schiffe fahren nein, und, und dass diese Schiffe auch Geräusche machen und ich kann es ein bisschen verstehen, du weißt, wir saßen ja vier Monate lang letztes Jahr am Rhein äh, auf dem Campingplatz und man glaubt nicht, wie lange so ein Schiff braucht, um an dir vorbeizutuckern <lacht> und was für einen Lärm das dabei macht. Ich wollte diese Schiffe manchmal ein bisschen anschieben, muss ich zugeben, aber ich finde es halt ein bisschen lustig, da ziehst du wirklich für Millionen von Euro in eine Wohnung am Rheinauhafen. Und stellst dann fest, dass da Schiffe <lacht> sind. Da muss ich schon sagen, da wäre vielleicht so ein Gesetz auch ein bisschen nützlich.
1: <lacht> das, kommst du denn
0: eigentlich, kommst du selber vom
1: Land? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß, du bist aus dem Osten, aber vom, vom Land?
0: oder? Also ich sag der mal,
1: der Ort war so klein, dass äh, man das tatsächlich doch auch ein bisschen dörflich nennen könnte, wie ich da aufgewachsen bin. Also das ist ja. schon sehr ländlich. Und was sind, so,
0: was sind so die Gerüche, die du mit deiner Heimat verbindest?
1: Äh, tatsächlich frisch gemähtes Gras. Das war ja. ist, ist so ein Sommergeruch für mich, weil das immer direkt vorm Haus war, so eine große Wiese, wo auch die Mama die Wäsche aufgehängt hat. Und dann, wenn das, das war so richtig Sommer. Und so ein bisschen Garten, weil wir da auch so, ein, so einen Schrebergarten hatten. wir hatten ja nüscht. Wir haben uns das alles dann natürlich <lacht> dann versucht, selber anzubauen, saisonal. Und, ähm, und das, also so, da das sind so diese Gerüche und das, das hat man alles, das war alles auch ein bisschen handgemacht, doch, muss ich schon sagen. Und
0: Geräusche? Gibt es auch Geräusche, die du mit, äh, mit Land
1: und Kindheit und Früher verbindest? Oh, das ist eine gute Frage. Da fällt mir außer ein, ein knatternder Trabant nicht so viel ein.
0: <lacht> der hatte den Vorteil, dass er gleichzeitig auch noch einen Geruch von sich gegeben genau, hat. Der aber der war, war.
1: der war einfach auch geschützt, weil den, den gab es ja nur. Äh, <lacht> no, da, war
0: ja froh, wenn man hatte. Man hat ja nicht, wie du Genau. Sagst. Hast du 18 ich Jahre drauf lustig? gewartet? Ich find's lustig, weil ähm, als du das erzählt hast mit den Gerüchen, hatte ich sofort meinen Heimatgeruch wieder in der Nase. Ich komme ja auch vom Land, wie du weißt. Ich komme ja aus Franken, aus dem mhm. schönen Örtchen Zeiler-Main, in frankenwein Und ähm, <lacht> bei uns im Ort gab es früher, als ich aufgewachsen bin, noch eine Zuckerfabrik. Oh. So, und diese Zuckerfabrik hat. Ähm, hat gestunken, man kann es nicht anders sagen, also es ist wirklich, also nicht nur, dass da das halbe Jahr natürlich Bauern mit ihren Traktoren hingefahren sind und Zuckerrüben hingeliefert haben, sondern diese Zuckerrüben wurden ja dann auch in Zucker verwandelt und dieser Prozess stinkt wie Hulle. So, deswegen waren wir im Nachbarort auch bekannt als die Zeiler Stinker.
1: Ach komm, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so ein schöner, süßlicher Geruch oder so, ja. aber Nein. Also
0: lustigerweise, wenn ich es heute noch irgendwo rieche, weil ich mal wieder irgendwo eine Zuckerfabrik sehe oder so, habe ich natürlich sofort romantische Gefühle im Körper, aber eigentlich ist es schon eher ein Gestank. Es hat so ein bisschen was natürlich von so Malz und Melasse und sowas halt irgendwie, mhm. Karamell mit sehr viel gutem Willen, aber eigentlich ist es schon echt ein fieser Gestank, muss man natürlich dazu sagen. Stinkendes und
1: Karamell.
0: Stinktes Karamell, so das, da haben wir doch schon den Sendungstitel, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht> ähm, und mein, also das, mein Elternhaus war so ein bisschen auf dem Hügel gelegen bei uns und es war wirklich immer sehr abhängig davon, wie der Wind stand, ob man bei uns im Garten sitzen konnte oder eher nicht so gerne, weil das hat schon echt schlimm gerochen.
1: Okay, also Zuckerfabrik nicht vom Geruch schützenswert, müssen wir an der nee. Stelle festhalten, wird kein Antrag in Deutschland gestellt. Und Aber äh, Geräusche
0: zum Beispiel, ähm, muss ich sagen, das typische Geräusch für meine Heimat ist kein Geräusch. Stille. Also ich bin Stille. Ja immer wieder fasziniert, absolute Stille, absolute Stille. Ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn ich da mal bei meinen Eltern bin. Und es war teilweise auch so, wenn, wenn ich Freunde aus Köln mitgebracht habe, die vielleicht wirklich aus der Stadt kamen und die dann da auch mit übernachtet haben, dann waren die fix und fertig, weil ich gesagt wir konnten nicht schlafen, weil es einfach so eine Stille war. Also es ist ja wirklich, wenn da irgendwie nachts um drei noch ein Auto durch die Straße fährt, dann ist aber Rambazamba in alle an den Fenstern gestanden, wer alle ist denn den das? <lacht> und ähm, das deswegen eigentlich mein Heimat. Geräusch ist absolute Stille.
1: Ich finde, das ist ähnlich schützenswert wie ein Krähender Hahn auf jeden Fall. Und äh, ich wo, auch. Du, wo du gerade schon so schön in, in Plauderlaune bist, erzähl mir doch ruhig <lacht> auch was Gutes. Außerdem noch. Ich
0: erzähle erzähl dir auch was Gutes. Und da bleiben wir doch vielleicht gleich beim Thema äh, Heimat, Eltern, Kindheit. Ich fand es einfach eine ganz tolle Idee von einem Schweizer Fotografen. Der ist also Fotograf und ja Grafiker, würde ich sagen. Also er kennt sich offensichtlich auch sehr gut mit Photoshop und mit Bildbearbeitung und all dem aus. Und naja, seine Eltern sitzen jetzt natürlich auch zu Hause wegen Corona. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie einfach jetzt schon ein bisschen älter sind und sich auch nicht mehr so richtig trauen, durch die Welt zu reisen. Und dann hat dieser Fotograf ein kleines ähm, Projekt gestartet und hat ein Foto seiner Eltern in der Welt herumgeschickt und hat Kollegen, die sich eben auch mit Bildbearbeitung und mit Fotografieren auskennen, gebeten, mach doch da mal was draus, setzt doch meine Eltern mal in eure Heimat rein. Und da ist eine wirklich ganz wunderbare Sammlung von Bildern zusammengekommen. Ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Show Notes ja, packen. Weil diese Leute das wirklich gemacht haben und teilweise, also wirklich die, diese Schweizer Eltern, das ist ein ganz süßes, älteres Pärchen einfach, in die absurdesten Situationen auf der ganzen Welt hineingesetzt haben. Also, es Was gibt zum ein Beispiel? wirklich ganz, ein ganz tolles Bild, gab es aus Uganda. Da stehen die beiden im, äh, im Esszimmer einer Familie und hinten kommen zwei Giraffenköpfe rein und fressen <lacht> gerade das Obst vom Tisch. Und die beiden stehen davor und haben offensichtlich nichts gemerkt. Es gibt ein wunderschönes Bild von den beiden in Australien vorm Ayers Rock. Ähm, und äh, die beiden stehen auf einem Salzsee in Bolivien und gucken glücklich Sehr und so. Cool. Es ist wirklich einfach absolut herzerwärmend. Und der, ja, der Fotograf meinte einfach so, ja die beiden, die trauen sich sowieso nicht mehr so richtig viel zu reisen und ähm, es gab einfach aber noch so ein paar Ziele, wo sie gesagt haben, da wollten sie eigentlich schon immer mal hin oder da wollten sie noch einmal in ihrem Leben hin. Und so nach dem Motto, er wollte sicher gehen, falls das nicht mehr klappt, haben sie jetzt wenigstens ein Foto davon. Das finde ich eine wunderbare Geschichte.
1: Man kennt ja eigentlich äh, so Leute, die dann äh, Kuscheltiere oder ihre Taschen irgendwo hinsetzen und dann äh, ja, Foto
0: genau. Fotos davon Aber machen. Aber dazu muss man ja selber da hin. Die beiden haben das Glück, die muss nicht Was ist denn, hast du auch so einen Sehnsuchtsort, wo du sagst, also spätestens wenn Corona vorbei ist, geht es da wieder hin?
1: Wieder nein, ich habe tatsächlich ein oder, paar, oder überhaupt zum ersten ja, Mal Ja genau, ich habe äh, hab, äh, Japan ins Auge gefasst, ja. was ich machen möchte. Ich habe äh, immer noch unbedingt einen Safari in Afrika, aber was ganz ursprünglich ist, nicht so was aufgepimpt ist, äh, das will ich unbedingt noch machen und ich möchte, das ist irgendwie total blöd, aber irgendwie brauche ich das mal, so Grand Canyon und Niagara Fälle, ist so einfach nur so, ja. will, ich, will ich mal gesehen haben so. Ja. Also wenn du mir da, wenn du mich da so hin fotografieren könntest schon mal, wäre das für mich sehr schön, wenn du das für mich machen könntest. Das kann
0: ich total nachvollziehen, also gerade die Niagara-Fälle. Aber ich muss zugeben, wir waren ja in Argentinien und ja. da gibt es da gibt's Wasserfälle, der Namen mir jetzt nicht einfällt. Ich schäme mich ein bisschen, aber das sind wirklich die berühmten Wasserfälle in Südamerika. Die Grenzen, also es sind an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Da waren wir und ich muss sagen, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir auch keinen Wasserfall mehr angucken, weil mehr, ah, mehr kann okay. das nicht mehr werden. Ja. Das war wirklich so unfassbar, dass ich mir dachte, ja, da kann jetzt auch Niagara und alles auch nicht mehr. Ja. Also, weil ich finde auch so, es gibt auch manche Tropfsteinhöhlen. Ich hatte einmal in Slowenien eine Tropfsteinhöhle gesehen. Das war so unfassbar, dass ich mir dachte, naja, jetzt, jetzt kann ich mir alle weiteren Tropfsteinhöhlen dann auch sparen. Deswegen, ich… Äh, ich bin durch mit Wasserfall.
1: Du, aber das ist das das ist das Lustige. Ich hätte noch einen Sehnsuchtsort, aber der ist äh, unter Wasser, weil ich äh, gehe gerne tauchen. Und das konnte ja. ich jetzt ja auch schon lange nicht mehr machen. Ich gehe zwar gerne tauchen, aber mit ein bisschen Respekt auch dabei. Also eigentlich muss mein ja. Mann immer dabei sein, weil das ist mein Unterwasser-Buddy. Und er hat mich <lacht> in unserem letzten Urlaub einmal alleine losgeschickt, weil er ähm, erkältet war. Und dann darf man ja nicht wegen Druckausgleich und so ja. weiter. Ja. Und weil ich so ein Schisser bin bin ich die ganze Zeit mit dem Tauchchef, mit dem Lehrer unter Wasser gewesen. Alle anderen so, hey, guck mal hier und voll super und so. Und ich habe dem die ganze Zeit an der Flosse geklebt, weil ich ja Angst hatte. Und damit war ich aber auch die Einzige, die den Hai gesehen hat.
0: Ach, hör ich mein, auf. Weil doch,
1: weil ich mit dem vorneweg unterwegs war. Und dann hat er, das macht man immer so als ähm, Erkennung, hat er auf die äh, Gasflasche geklopft, dass er ein tolles Tier gesehen hat. Und ich klebte ja an ihm und konnte sofort es sehen. Und bis die anderen alle, die, diese verstreuten Wassertur, Touristen endlich da waren, war der Hai natürlich schon längst wieder weg. Und das, das sind so Momente, da würde ich mich auch noch mal hinsehen. Das war auch sehr oh, schön super. und lustig.
0: Weil du gesagt hast, du bist so ein Schisser. Du kannst unmöglich, was das Tauchen angeht, so ein Schisser sein wie ich. Ich habe nämlich, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, ich habe ja auch mal einen Tauchschein gemacht vor... Zehn Jahren würde ich sagen und ich hab habe den fast See in Köln gemacht. gemacht. Och, Kurzzeit, das, sieht ja. nix, das sieht man doch <lacht> nichts, Markus, das man doch Fühlinger See in Köln. Ja, aber das war einfach die einzige Möglichkeit da, weil ich mir dachte, na, dann gehen wir in Urlaub und dann habe ich wenigstens den Tauchschein. So, ja. dann habe ich den da also gemacht, wer das nicht kennt, Fühlinger See in Köln, ein schöner Badesee, sonst aber auch nichts, muss man jetzt man sieht wirklich gar nichts außer ein bisschen Schlick und Schlamm. Da habe ich meinen Tauchschein gemacht, lief auch alles wunderbar und seitdem war ich nie mehr tauchen. Das ah, das Witz. ist bitter. Das ist bitter. Ich war wirklich, ich war bisher genau im Fühlinger See tauchen und seitdem habe ich den nie mehr benutzt. Ich war nirgends, weil ich muss dazu sagen, mein Mann ist jetzt nicht so der Riesenwasserfan und Riesentauchfan. Das heißt, ich müsste das allein machen. Das finde ich dann aber immer ein bisschen doof, so. Und deswegen bin ich seitdem
1: nie mehr tauchen oh, gegangen. Dann haben wir jetzt eine Tauchverabredung, wir beide. Oh, das es gibt ja, ja, mal was. ja, das ist wirklich cool. Und das machen wir dann. Das ist jetzt hier verabredet. Die gute Nacht für uns beide. Wir gehen zusammen tauchen und ich werde hier einen Ort für dich finden, wo du auch was sehen kannst, außer Schlaf in Köln. Na, nein, es gibt, ja, es gibt ja inzwischen diese tollen, großen Türme, in denen man tauchen kann. Ach, das würde ich auch machen. In, in Bonn und in Duisburg. Ah, ja, genau. genau. Ja. Und da kann man äh, ganz toll äh, tauchen. Also was heißt ganz toll, ist natürlich nichts gegens Meer. Aber um wieder einzusteigen, äh, da machen wir mal zusammen Blubberbläschen. Das, das machen wir, wir wenn
0: wir nach Corona alle noch in den Tauchanzug passen.
1: <lacht> Die sind ja flexibel. Das ist das, das ist Schöne. <lacht>
0: Susan, ich glaube, wir können an deine nächste Geschichte gehen, oder?
1: Ja, äh, ich, ich wollte dich fragen, was eigentlich das absurdeste war, wo du jemals aufgetreten oder vor wem du jemals aufgetreten bist?
0: Das Absurdeste, vor dem ich jemals aufgetreten bin, da fällt mir spontan das war ein Burger-Restaurant. <lacht> <lacht> genau, mein, mein Mann. Äh, nee, ein, fällt mir spontan ein burger in Essen ein. Uh. Äh, die hatten da eine Comedy-Show und das war wirklich ganz in der Anfangszeit, als ich aufgetreten bin, bin ich da hingegangen. Und das war deshalb so absurd, weil die Menschen während des Auftritts Burger gegessen haben. Und zwar also achtstöckige Burger. Das heißt, Aber ich da stand kann man der doch Bühne, nicht lachen. Nein, kann man auch nicht. Und als, als Künstler kannst du auch nicht sehen, ob sie wenigstens grinsen, weil sie alle einen Triple-Burger vor dem Mund hatten die ganze Zeit. Das heißt, ich stand da oben, ich habe nichts gehört außer Schmatzgeräusche und konnte noch nicht mal die Gesichter der Menschen sehen, weil ich einfach nur in sehr, sehr dicke Burger geguckt habe. Also das war auf der langen Liste der absurden Auftrittsorte schon sehr weit oben.
1: Aber ich muss sagen, das war natürlich ein gutes Training für Corona-Zeiten, denn wir wissen äh, nicht nur Schmatzgeräusche, ja. sondern auch äh, Autokinos waren eine Zeit lang in, wo man mit Lichthupe und so weiter ab äh, hat, ja. Und zwar schon in den nächsten rein von Comedians, sehr, sehr gerne. <lacht> Auch keine schöne Sache. Ich komme drauf, weil äh, mir ein Konzert, das es in Oldenburg gab, äh, sehr gut gefallen hat. Da sind Musiker und Musikerinnen zum ersten Mal wieder aufgetreten. Das war natürlich für die toll, dass sie das mal konnten, aber natürlich nicht vor Publikum, sondern sie haben in einem Konzertsaal zwar gespielt, aber vor Pflanzen und zwar vor, vor 182 Yucca-Palmen, Drachenbäumen und Birkenfeigen. Ja, die standen dann auf diesen Plätzen, wo normalerweise die Menschen sitzen im Konzertsaal und äh, waren sozusagen das Publikum. Also ich weiß nicht, ich glaube, außer Blätterrauschen und Palmenwedeln wird es da wenig Applaus gegeben haben, aber Nichtsdestotrotz, die die, die Musiker hatten wirklich Freude dran, dass sie endlich mal wieder auftreten konnten. Und man konnte äh, diese Pflanzen sozusagen spenden. Also man hat gesagt, ich ermögliche einer Pflanze einen Platz in diesem <lacht> Konzertsaal, äh, hat damit 30 Euro gespendet. Und das wiederum ging dann an äh, junge Künstlerinnen und Künstler in Oldenburg, die natürlich jetzt auch irgendwie durch diese Corona-Phase kommen müssen. Und deswegen fand ich das dann insgesamt auch eine sehr runde Geschichte, auch wenn ich mir natürlich die vorstelle, man, man steht da und spielt äh, in die jucca Rein. Das ist schon auch. <lacht> du,
0: Aber ich sag dir was. Also, ich, ich habe ja jetzt äh, Einjähriges quasi. Ich bin ja seit wirklich ja. einem Jahr nicht mehr so richtig aufgetreten, weil am um, 13. März 2020 war mein letzter regulärer Auftritt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und ich würde mittlerweile auch, du, ich würde vor jeder Primel spielen. Ganz ehrlich, <lacht> das wäre mir <lacht> vollkommen egal. Gib mir ein Theater, setz irgendwie ein Usambara-Pfeilchen rein. Das ist mir scheißegal. Ich würde auftreten. Das ist wirklich. Ja, man also muss Not ja auch mal wieder raus. Ja, ja das klar, das ist tatsächlich. Also das kann ich schon hundertprozentig nachvollziehen, muss ich sagen. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ich meine, ich finde auch, ein Konzert halte ich noch für einfacher als ein Stand-up äh, vor Pflanzen zu machen. Weil ich meine, ich, also ich möchte jetzt kein Musiker Unrecht tun, aber da spielt man halt das Stück und natürlich ist was anderes, wenn da noch Publikumsreaktion dabei ist, aber man spielt halt das Stück so. Ein Stand-up-Programm ist ja nun mal auch von der Interaktion abhängig. Das heißt, das wäre ein bisschen schwieriger, wenn ich da frage, komm, hey, Jukka Palmen, Jukka Palmen, kennt ihr das? Ihr geht zu Starbucks? Nee, kennt ihr nicht. <lacht>
1: Du hast gerade gesagt, du willst von der Primel spielen. Also ja, ich, ich würde es wohl
0: momentan machen, aber es ist schon, äh, es ist schon auch ein bisschen Qual ja. dabei, muss ich zugeben. Was mich jetzt natürlich interessieren würde: man hört doch immer, dass so Tiere zum Beispiel ähm, extrem auf klassische Musik reagieren. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob diese Pflanzen eventuell auch auf die Musik reagiert haben.
1: Ja, du meinst, es ist direkt eine Blüte aufgegangen oder so. Das könnte ja, das natürlich ist ja ein sein. Bisschen besser gewachsen ja. sind oder so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt nur Menschen, die junge Künstler unterstützen wollten, dabei waren oder auch Biologen. Falls ich das noch irgendwo finde, <lacht> werde ich das natürlich für dich auftun. Das ist natürlich klar. Ich bin sehr gespannt. So, du bist dran.
0: Ja, da kann ich äh, direkt anknüpfen, äh, denn wir bleiben in Oldenburg. Ich habe nämlich eine Geschichte Ach. auch aus Oldenburg gelesen. Scheint eine sehr gut Hotspot. gelaunte Stadt zu sein. <lacht> ja, ein, ein, Hot, ein gute Nachrichten-Hotspot Oldenburg. Und zwar gibt es da eine neue Erfindung, mit der es verhindert werden soll, dass so viel Zigarettenkippen auf der Straße liegen. So. Ah. Ähm, wir kennen das Problem alle und ich muss auch zugeben, ich wundere mich da manchmal auch so ein kleines bisschen, weil ich, mir, ich bin kein Raucher so und ich mache aber auch eigentlich diese Hetzjagd auf Raucher nicht mit. Soll jeder machen, was er will. Ich wundere mich nur tatsächlich, wenn Leute einfach so diese Zigarettenkippe einfach so auf die Straße werfen, weil ich mir immer denke, ihr wisst schon, dass das nicht verrottet, oder? Also ich meine, so, so ein Zigarettenfilter, der ist ja nun nicht aus Sisalfaser geknüpft, sondern das ist ja pures, purer Kunststoff, glaube ich. Und deswegen liegen die ja gerne mal ein bisschen länger darum. rum. So. Und ja. jetzt gibt es in Oldenburg äh, an einer Bushaltestelle, nee, an, doch an einer Bushaltestelle, wird das gerade ausprobiert, in der Innenstadt sind sogenannte Bodenaschenbecher eingefügt worden, also Kippengullis sozusagen. Die werden in die Pflasterung eingebaut, damit Raucherinnen und Raucher dort ihre Glimmstängel durch einen Gitterrost in einen Auffangbehälter fallen lassen können. Das heißt also, man kann ihn trotzdem einfach seine Kippe quasi auf die Straße fallen lassen, aber dann eben in den Kippengully und der wird dann regelmäßig ausgeleert. Dieser Kippengully hat eine Größe von 40 mal 40 Zentimetern oh. und wird einmal pro Woche ausgeleert.
1: Das so. wollte und ich ja gerade äh, nachfragen. 40 mal 40, da muss aber, da würde ich gerne wissen, wie es um diesen äh, Deckel herum aussieht. Na, und um natürlich.
0: Da, man muss natürlich auch ein bisschen treffen. So, also es ja. ist vielleicht. Man könnte es ja ein bisschen auch als äh, Minigolf für Raucher quasi ist das dann? <lacht> vielleicht ja, ich, findet man da ein bisschen als sportlichen Anreiz, dass sie da auch an. Eingelocht. Also ich mein, ich finde es natürlich schon auch krass, dass an einer einzigen Bushaltestelle fünf solche Gullies dann da eingebaut werden, wo ich mir denke, mein Gott, wenn die ganze, also da ist ja die ganze Stadt dann ein Gulli, wenn das funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, aber die Idee an sich finde ich erstmal gut.
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich wirklich. Man könnte jetzt auch sagen, was ist so schwer daran, es eben fix äh, da auszudrücken und in den Müll zu werfen, ne? Weil äh, theoretisch ja. muss es dann ja auch jetzt noch einen Kaugummi-Auffangkorb geben, weil das wird <lacht> ja auch gerne weg. Das kann man ja vielleicht als Basketballkorb dann zu Unterhaltung spielen. Und Spucknapf natürlich auch. Ein Spucknapf, weil gespuckt muss <lacht> ja auch noch werden. Dann äh, für verschiedene Papiere, die es nicht rechtzeitig in den Mülleimer schaffen. Also ich finde man, man kann es den Leuten auch schon sehr leicht machen, einfach mal nicht was Richtiges zu machen, nämlich es in den Müll zu tun. Aber bitte, wenn es dafür sorgt und deswegen finde ich es auch gut, dass da weniger von diesem Zeug rumliegt, weil ehrlich gesagt, die Hunde fressen es, es löst sich in der Umwelt nicht aus, es, ist auf, es geht es ins ist Grundwasser ekler. und so, ja. es ist halt einfach eklig und wenn das eine Lösung dafür ist, also perfekt, her damit. Und ich würde sagen, bevor
0: wir es zu sehr hinterfragen, Susan, mach du mal weiter.
1: <lacht> ja, ich äh, habe mir natürlich noch ein paar Tiere für dich, das ist klar, weil sonst natürlich, bist du enttäuscht. Wir doch. haben ja immer unsere Tiergeschichten Und diesmal bin ich in Tschechien in einem Safari-Park und du weißt ja, wie sehr wir beide inzwischen äh, Videokonferenzen und äh, was die alles mit sich bringen, lieben. Diesmal gibt es dort aber eine Videokonferenz sozusagen für die Schimpansen. Die haben nämlich einen großen Bildschirm in ihr Gehege bekommen, weil die sich auch wahnsinnig langweilen, weil ja, äh, das haben wir ja schon gemerkt, ja. in vielen Parks, die Tiere echt oder irgendwie beschäftigt werden müssen. Ne? Pinguine gehen spazieren und so weiter. Ähm, und da hat man jetzt einen Bildschirm aufgestellt und hat einen Livestream geschaltet zu Artgenossen in andere Zoos. Das heißt, die Schimpansen Ach. können sich andere Schimpansen in anderen Zoos angucken. Und ähm, man hat jetzt gesagt, das kommt irgendwie ganz gut an. Ne? Also vor allem die, 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 das jüngste Weibchen war da wohl sehr interessiert. Also okay. hat wahrscheinlich eine Soap da für sich entdeckt, was da <lacht> zu gucken gibt bei den Schimpansen. Man will das jetzt mal ein ähm, paar Laufen lassen und wenn das äh, gut funktioniert, dann äh, haben die da ihren Bildschirm und können sich gegenseitig live streamen. Mega, kann ich 100%
0: nachvollziehen, weil ich meine, es sind ja nun mal äh, Menschenaffen so und wir sind ja nicht so unterschiedlich, wenn man mal ehrlich ist. so. Und ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber wir haben ja bei uns, ich hoffe, Oh Gott, ich hoffe, dass die nicht diesen Podcast hören. Bei uns, direkt gegenüber von unserer Wohnung, ähm, ist ein anderes Pärchen, das da wohnt. So. Und die haben unfassbar große Fensterscheiben, wirklich. Also, also die ganze Wohnung es ist zweistöckig, unfassbar große Fensterscheiben. Und eigentlich, sobald ich aufstehe, gucke ich denen quasi in die Wohnung. Ich kann es gar nicht verhindern. Es ist einfach. Endlich ist so. es raus. So, und die beiden sind erst kurz vor Corona zusammengezogen. Und ich sag dir, die hatten die Zeit ihres Lebens. Man kann es nicht anders sagen. Also sie haben es, glaube ich, sehr genossen, doch sehr viel Zeit zu zweit verbringen zu können. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Jetzt und wird natürlich klar, warum du an diesem Livestream auch äh, Spaß hattest.
0: Ja, absolut. Das ist mein privater <lacht> Livestream. Nein, also ich muss mich wirklich schon anstrengen, da einfach nicht drüber zu gucken, weil ich mir denke, ich möchte es gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Also Und jetzt ist aber, es, weil du gerade gesagt hast, eine Soap, es wird immer spannender. Weil lustigerweise, mein Mann und ich haben uns ja schon äh, die wildesten Geschichten von den beiden überlegt. Also wir sind jetzt schon sicher, dass das Spanier sind. Ich habe keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind, weil wir haben noch nie mit denen gesprochen. <lacht> aber irgendwann hat mein Mann gesagt, Sagt, boah, die essen immer so spät. Das, weil die halt um, um 10 Uhr stehen die halt jeden Tag in der Küche und kochen. so. Und, und, jetzt, und irgendwann ist mein Mann dann drauf gekommen, dass das Spanier sind. Jetzt sagen wir schon immer, was machen denn die beiden Spanier wieder? Und, und, und jetzt aber wird es noch heißer, weil jetzt ist uns nämlich letzte Woche aufgefallen, dass der Typ jetzt offensichtlich allein ist. Und ich sagte, dir, wir haben da schon also wildeste Fenster zum Hoftheorien entwickelt, wo die Frau hingekommen ist gerade eben. Also ich kann das, ähm, ich kann das Prozent nachvollziehen. Ich glaube, da sind Affen und Menschen sich nicht so unähnlich.
1: Ich bin, äh, ich bin voll gerade in eurer Nachbarschaft. Ich kann kaum gar nicht raus <lacht> aus den Bildern. Vor allem, wie ihr beide dann da sitzt und euch eure Geschichten strickt. Wenn die <lacht> Frau wieder da ist, du musst uns hier im Podcast Bescheid sagen. das dann ja, werde ich auf so jeden Fall ist. informiert, ja, wenn sie
0: noch lebt, auf jeden Fall. Nein, man stellt sich das jetzt, also bitte nicht falsch vorstellen, wir liegen da nicht mit dem Fenster, Kissen auf der Fenster, Ach, also mit Kissen auf der Fenster, nein, wirklich nicht. Aber ich muss einfach, allein, wenn ich in meinem Büro am Schreibtisch sitze und gucke einmal aus dem Fenster, gucke ich den beiden einfach direkt in die Wohnung. So, ich werde ja. ihnen auf jeden Fall Gardinen kaufen,
1: wenn Corona vorbei ist. Das habe ich mir schon vorgenommen. Da, dass du aber jetzt von Tiergeschichten, genau in die Geschichte, reingeraten bist, das kannst du jetzt für dich selber so stehen lassen. Ne? Das, du, das ist in Ordnung. Du hast ja, ja noch eine Geschichte, die, die hast du ja noch im Petto, die kannst du jetzt rausballern. Ich habe
0: auf jeden Fall auch noch eine Geschichte und, ähm, ach komm, da machen, wir doch, da machen wir doch auch noch eine süße Tiergeschichte zum Schluss, würde ich sagen. Und zwar, ähm, wir lieben ja Tiergeschichten. Ähm, wir wissen das alle. Und ich habe jetzt die Tiergeschichte gehört von der Dackel-Oma Urmel aus wahnfried
1: Ach, mich hasst die du nämlich schon.
0: nämlich ja, jetzt schon, jetzt schon großartig, ja, wenn du reicht mich fragst. <lacht> Urmel aus Wahnfried, aber nicht nur, dass sie eine zuckersüße Dackeldame ist, nein, sie hat ein Wildschweinbaby adoptiert. Nein. Doch, es gibt, also diese Familie, ich weiß nicht, ob das Förster sind oder sowas, ich müsste das nochmal recherchieren, die haben wohl ein Wildschwein-Waisenkind entdeckt. Sie haben es Beethoven genannt und haben es mit nach Hause gebracht und Urmel hat das sofort unter ihre Fittiche genommen. Und jetzt, pass auf, ich werde dieses Video auf jeden Fall auch in unsere Shownotes reinsetzen, denn die gehen auch Gassi gemeinsam also du siehst oh. diese Familie mit einem Kinderwagen, wenn ich mich richtig erinnere. Dahinter läuft Dackeldame Urmel und äh, das Wildschwein-Waisenkind Beethoven weicht ihr nicht von der Seite und äh, ist wirklich hat es einfach als seine Mama akzeptiert. Oh. Und das und ist wirklich aber, so süß. Und ich habe dazu auch noch gelesen, also inzwischen hat Beethoven auch schon zugelegt, hängt aber immer noch an seiner fragen. ungleichen Mama. Ja, die, die, das wächst ja. Ich meine, das wird ja riesengroß, und ein Vieh. Ne? Ja, was ist, macht Rummel denn dann? <lacht> ja, irgendwann müssen sie es dann wohl auswildern oder, oder in einen zu geben oder sonst was, weil für immer wird das nicht zu Hause liegen bleiben. Ich stell mal vor, die Oh. irgendwie scharrt dann im Parkett und findet Trüffel oder sowas, das ist ja auch, äh, <lacht> das will ja keiner.
1: Ich, ich, also, ich mache mir einfach nur Sorgen um Urmel, weil ich weiß nicht, ob du das von deinem Hund kennst, aber viele Hunde unterschätzen ja ihre tatsächliche Größe, also in jede das Richtung. Stimmt die wohl, Großen ja. denken, sie sind zu klein und die Kleinen denken, sie sind <lacht> total groß, deswegen weiß ich nicht, was Urmel glaubt, wie groß sie ist und deswegen ja, mache ich mir da so ein paar äh, Gedanken
0: ich glaube auch. Also irgendwann glaube ich, also ich, ich habe das Video gesehen und da war äh, Beethoven doch schon ein bisschen, äh, kann Urmel schon über die Schulter gucken, würde ich mal hm. sagen. Aber auch da, wir werden natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten, was aus, aus Urmel und Beethoven wird. Hm.
1: Bevor ich meine Abschlussgeschichte, die ja immer nur kurz und knackig ist, Lieblingsmeldung sozusagen der Woche äh, erzähle, ja. wollte ich noch sagen, ihr könnt uns natürlich auf allen Post, Post, Post in, in allen Postkästen finden und auch da, wo es Podcasts gibt. Könnt uns äh, dort gerne kommentieren, natürlich nur liken ne? Daumen geht bei uns nur nach Absolut. oben, weil das sind ja die guten Nachrichten und äh, ja gebt uns gerne eine Rückmeldung, freuen wir uns drüber und ich kann anhängen äh, meine Nachricht der Woche und eigentlich auch die Nachricht der Stunde ist. Mittagsschlaf ist doch gesund und Ach, Gott <lacht> da ich ja in Morgenmagazinwochen äh, das wirklich ja ähm, sozusagen zelebrieren muss auch, weil nachts nicht genug zustande kommt, muss ich mich mittags hinlegen, kam es mir doch sehr zugute, dass jetzt noch mal untersucht wurde, wie gesund äh, Mittagsschlaf wirklich ist, übrigens nicht wegen mir, sondern weil im Homeoffice jetzt auch wieder viel mehr Leute sich zum Mittagsschlaf-Fan entwickelt haben und denen möchte man jetzt also sagen, Nickerchen tun gut, ganz wichtig, ich mache ein falsches, meins ist zu lang, 20 bis 30 30 Minuten sind super und ja. Neurowissenschaftler haben gesagt, das äh, stärkt die Leistungsfähigkeit auf jeden Fall, wenn man sich kurz hingelegt hat und man hat die Gelegenheit, den bisherigen Tag zu verarbeiten und sich neu zu sortieren. Also das wenn ich mir super, überlegt habe, was ich schon alles erlebt habe heute, dann habe ich schon einige zu sortieren. <lacht> ja, man
0: kann das ja nicht hoch genug preisen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Link kommt ja jetzt gerade eben erst aus dem MoMA-Studio, hat also heute Nacht ungefähr zwei Stunden geschlafen, ist seit, ich weiß nicht was, ein <lacht> Uhr morgens auf den Beinen, ja. <lacht> macht jetzt mit mir diesen Podcast und wird sich dann hoffentlich noch ein bisschen hinlegen. Wir sprachen gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, schon ein bisschen übers das Thema Schlafen. Ich habe heute Nacht nämlich auch ganz entsetzlich schlecht geschlafen, wirklich. Ich weiß nicht, woran das liegt, und äh, werde mich auf jeden Fall heute Mittag nochmal hinlegen. Ich bin ja der weltgrößte Mittagsschlaffan, muss ich sagen. Ich finde, das ist ja ich die auch. beste ich Möglichkeit. Es. Oh Gott! Und das ist die beste Möglichkeit, einfach aus einem Tag zwei zu machen. <lacht> <lacht> Nein, weil man hat so den, den Vormittag und dann legt man sich hin und tut einfach so, als würde dann ein neuer Tag losgehen. Das ist also ich lebe quasi doppelt so lang.
1: Das, das ist eine tolle Theorie und ich dachte immer, ich verschlafe etwas, aber mit dem Na, Gedanken jetzt nein, nein, ist nein, es nein, ja nein. noch viel einfach, besser. Man hat
0: viel mehr davon, man fängt nochmal neu an und ich, ja. bin, ich bin mega Fan. Das Lustige ist, ich mache fast nie unter der Woche Mittagsschlaf, ähm, aber fast immer am Wochenende und es ist so lustig, wie sich der Körper auf sowas einstellt, weil unter der Woche wirklich käme ich noch nicht mal auf die Idee, mich hinzulegen. Aber am Wochenende, so am Samstag, wenn wir dann einkaufen waren, wenn wir gefrühstückt haben, dann merke ich schon echt, wie mir die Augen zufallen, <lacht> weil es also eine vollkommen absurde zuschlägt. Vorstellung ist, dass ich irgendwie, bis, dass ich irgendwie nicht, mich jetzt sofort nochmal hinlege. Also das ist schon äh, eine sehr gute Geschichte. Aber gut zu wissen, wenn es auch noch gesund ist, haben wir doch alles richtig gemacht.
1: Du dürftest also auch unter der Woche, aber gewöhnst deinem Körper nicht erst an. Es ruft sonst danach, äh, leg ja, ich, dich hin.
0: Sonst komme ich gar nicht mehr aus dem Bett, glaube Ach, und du weißt ja, die Primel wartet ja auf mich und will was Lustiges von mir hören.
1: Äh, natürlich. So, eins, äh, du hast auch noch was, oder? Ne, ne ich habe auch noch was, ja, absolut.
0: Meine Lieblingsmeldung hat auch ein bisschen ähm, mit unserem, nee, hat total mit unserem Podcast zu tun, denn äh, man muss das vielleicht mal kurz erklären, wir können ja auf unserer Podcast-Host-Seite bei Podigi, wo man den Podcast auch hören kann, ähm, können wir auch sehen, ähm, wie viele Leute uns schon gehört haben und man kann auch sehen, in welchen Ländern wir gehört werden. So, ja. und ähm, das also keine Angst, wir wissen nicht irgendwie Frau Hildegard Schmitz aus äh, Warnfried <lacht> hat uns doch, gehört. Doch, stand schon, dass die
1: Spanier aus deiner Nachbarschaft unseren Podcast hören, das stand <lacht> oh, nein, da schon. Bitte nicht, bitte nicht.
0: Siehst du, du sagst auch schon die Spanier, es war doch sehr überzeugend. Ja, was weiß nicht, wie die heißen. <lacht> so, und da habe ich jetzt mal in die Länderliste geguckt, eben wo wir gehört werden. Klar, wenig überraschend. Deutschland, Schweiz, äh, Österreich. Viele Grüße übrigens auch äh, an die Eurovisionsländer quasi. Aber äh, es sind auch Länder dabei wie Amerika. Australien ist auch mit dabei. Ach, Und äh, es gibt genau einen Hörer oder eine Hörerin aus Island. Und das hat mich so gefreut. Weil ich mir ja dachte, super. ich möchte bitte, falls diese Hörerin und, oder dieser Hörer ein regelmäßiger Hörer ist, bitte meldet euch mal, wie es denn so in Island gerade zugeht. Weil ich fand das so süß, das ist wirklich das einzige Land, wo eine schüchterne <lacht> Eins dahinter steht. Und ich möchte bitte diese Hörerin oder diesen Hörer, möchte ich bitte kennenlernen. Schreibt uns eine Mail an uh, mail.erzählmirwasgutes.de. Erzählt uns was Gutes aus Island. Irgendeine schöne Geschichte. Ich werde sie also wirklich ungesehen sofort hier im nächsten Podcast vorlesen. Würde mich sehr <lacht> darüber freuen.
1: Wahnsinn, wie international erzähl mir, was Gutes geworden ist. Ja. Ich bin platt und brauche meinen Mittagsschlaf. Ja,
0: du hast ihn dir verdient. Susan, es war mir wieder eine helle Freude. Schlaf gut und wir hören uns nächste Woche.
1: Nächste Woche erzählt euch was Gutes.